听众朋友，大家好，我是立中，欢迎收听 Live 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那么今天斜杠通识课，我们要来聊一个跟大家息息相关、很重要的课题，那就是教养。就如各位 l i 赖粉们好所知道的，我有两个很可爱的孩子，女儿 Piu 现在是四岁。啊，儿子乔治两岁，啊，你就知道当父母亲哦就是这样，每天工作忙完，最渴望的就是忙完之后看到孩子们。但是我们的容忍令仅限于一到两个小时，两个小时之后就会觉得小朋友变得很可怕。尤其我最近女儿是这样，我就不知道她，她才四岁，可是她很有自己的独立的想法啊。你想要帮，你看她有时候事情做不好，你想要帮她一把，他不要你帮。但是呢，你就很想给他一点点小小的建议，然后他会整个俩起来，然后到最后呢，我明明就读过了很多的教养书，我也莫名其妙就跟着俩起来。哈哈，所以今天呢，我找来一位教养专家哈、啊，怡婷老师，他最近出了一本新书啊，叫做《一句教养》。读完之后，我就发现，哇塞，这本书是我的救命符。所以这一本书呢，今年节目我们一定要来好好的跟大家分享一下。我们欢迎怡婷老师 ，Hello， 怡婷。Hello， 欧阳立中老师。然后还有各位听众朋友，大家好，我是李怡婷。我跟怡婷已经很熟了啊，我们非常熟，因为怡婷的先生是熊哲老师，对，华语首席故事教练，也是我的人生导师。那我们熟到就是好几年，几乎每一年的跨年，我们都一起玩桌游，对，都、就是一起在厮混的状态，是是是，而且没有小朋友。哎、欸，对，难怪那一天我<笑>。我都觉得全身特别的舒畅，不要真的这样子，<笑>特别的舒畅。那其实伊林老师，你家有三个小朋友？对，我们家三个小孩刚好是二、四、六，也就是二年级、四年级、六年级。哎、欸，你怎么那么想不开、啊？<笑><笑>我养两个，我就觉得很累、嗯。你以为我愿意吗？没有，<笑>我也是突然生，就是怀孕了，我才知道。哎呀，那怎么办呢？是，但因为我我我我的认识的朋友都知道、嗯，其实我们本来只要生一个或不生，但因为因为既然来了，我觉得有缘嘛，大家有缘聚在一起，那就好好的养他吧。是，那我觉得养着养着就发现，哎、欸，越困难的事情就越有这个去学习的动力。对，所以才因此走上了一个不一样的教养之路，也就是萨提尔的教养的这个开启。因为我认识已经很久，从最小的小朋友还在你肚子里的时候。你说老幺啊？对啊、哦，那时候就认识啦。对,对,对,对，然后我发现，哎，其实你的教养风格是有在做转变的，并不是说一开始就是撒铁、嗯、的这条教养之路。对我最早传统其实就是一个传统的妈妈，我是高压的这个教养方式，嗯、就是跟大家一样啊，就是不乖我就用打骂的方式。嗯嗯。但因为后来得到的状态就是，你越打骂，他、嗯、就感觉好像一个皮球一样，越弹跳的越高。对。哦、呃，原来我们的打骂是会产生反作。多用力的哦， oh, 那与其这样，我才知道。那如果再这样打骂下去，那未来我的孩子就会离我越来越远。对，所以绝对不能再做这件事、okay ，才是我一个改变的一个方向。原来如此。那其实怡婷老师他写了很多跟萨提尔教养沟通有关的书，嗯、哦，每一本书都非常非常的精彩。那其实我发现很多听众朋友在接触教养的时候，会发现哇，教养真的不太容易。对，因为感觉好像就是书一打开都是工具，嗯、都是道理，都是所有的这个规范，嘿搞得大家父母都觉得哇，我要看完这些再去养我的小孩，我的时光就没了。尤其是像萨提尔教养最有名就是他那个冰山嘛，是、欸、不瞒你说，我看了那么多教养的书，我现在那个冰山我还没有背下来，还<笑>有、啊、<笑>好几个切。<笑><笑>对，其实那个就不要背了，就不要背了，<笑>因为我是一个很理论派的人，我就觉得啊、哦，这个东西很重要，好吧。背下来，可后来我就觉得放弃了。其实应该是这样说：，当你用到的时候，呃、等一下我们可以谈一小小部分的冰山、嗯。当你听到并且核对到你的孩子身上，你就会知道他怎么用。原来如此。那与其这样子空去看他，不如就好好的运用实力。所以我的新书《一句教养》里面都是实力。没错，这就是我那时候在读你的，因为你的每一本书我都看。啊、每本都有看，然后这本书我发现，哇塞，这本书特别的轻薄短小，但是很好消化，嗯、就不用烧脑。而且我发现你已经把萨提尔教,教里面的很多的概念融会贯通，把它变成一个很简单的口诀。对，像是你这本新书叫做《一句教养》，你给了大家一个非常有效的口诀，就三个字。各位听到没有？就三个字，因为有时候你跟孩子这个发生亲子冲突的时候，你没有办法想太多啊。嗯，就是想不起来任何工具。对啊，这时候如果有三个字你一定记得住的，那对你而言会非常有帮助。那一定可以跟我们的赖粉们分享一下这三个口诀是什么吗？好，很简单，我们打过、听过棒球，打过棒球。对，好，打棒球要得分的时候，一定是挥棒出去，球要落在界限内。哦，那我们才会有得分的可能。如果落在界限外，我们就没有得分的可能。嗯、所以这三个字叫做内线法。啊，因为内线法是这样来的，求是球要落在内线里面，对的方法是什么？那我们就能够在教养的路上得分了。哦<笑>，好，所以就是三个字内线法。你知道我当初看到你说内线法，我还想说，哎、欸，是不是因为怡婷最近？这个这个在炒股票，啊哦、<笑>内线交易嘛。所以终于理解哦，原来是棒球你要打在线内对。对，就是像我们在教育孩子的时候，如何让我们得到一个很好的关系、得分的关系，嗯嗯嗯、就内线法、嗯。那其实它拆开来，每一个字都是一个工具。是内就是内在，内在。也就是，当我们看到孩子有问题，譬如说两个孩子在吵架，那我们要去处理问题，很多时候大人都带着情绪就去处理了。你会发现越，越越带着情绪，你越处理会越糟糕。哎、欸，真的是这样、欸。因为到时候三方，譬如说我跟两个小孩都战争，嗯、所以内伤、嗯，所以大家都不要玩了。对对对对对对，这我很有感。我明明知道自己要冷静，可是有时候看到那个姐姐啊、哦，不让弟弟两个人没扭打。然后就还是俩开，主要不要玩，主要分开干什么干什么。对，于是这样你们都不要玩了，大家都冷静一下，然后今天的假日也不出去了是是。是，好，所以最主要我们要去介入孩子的问题之前，你应该先去理解一下我的内在准备好了没有？嗯。如果内在没有准备好，你还是在这个情绪的起伏的高端，对，你应该先着重在自己的内在要稳定，先离开这两个减地。哦，而不是急于处理事件。哦、所以，假设他们那个你心里也很火大，然后正要这个脱口而出的时候，这时候其实我是应该要先离开现场。是，所以你要先关注的是你自己。哦，我们我们去。帮助别人的时候，要先厘清自己掂掂自己的份量，自己有没有这个能力。嗯，所以像我很多的这个学生小孩，嗯、他们都有一种习惯，就是我看到别人跌倒了，然后呢，就像溺水了，对对对我就奋不顾身的要下去救他。可是往往自己都会溺毙，哎、哦，真的哎。我们之前找一个游泳教练，就是来我们节目说，他说很多真的最后溺毙都是下去救人的那一。是，所以你太着急了。所以如果用这个方式来跟自己教育的话，嗯、就是当你有冲突的时候，你应该要先救自己，先确保自己是不是可以安全上岸，对，你再下去。对，所以内线法的内内在就是指自己的内在是否可以、嗯。稳定的去帮孩子处理、嗯，如果不行，你就宁愿不处理。哦，了解。宁愿不处理，好过乱处理，<笑>真也好过用情绪去沟通、啊。对，因为我曾经在我们家的两个孩子身上看到，就是呃，我常常说，我们家的老大有一次很小的时候，四岁，对，然后呢，这个妹妹要打气打这个气球，对，然后她手上刚好有一个姐姐刚好有一个打气筒，对，然后妹妹就说：“妈妈，我不会吹，你帮我吹。”可是我也吹不起来、嗯。姐姐就说：“我有这个，她就挥挥打气筒。”嗯，然后呢，我就。就帮她的这个妹妹的气球用姐姐的打气筒帮她灌饱了，听讲合理啊，很绑起来了、嗯。然后我们家的姐姐就跟妹妹说：“你要说什么？”嗯、那妹妹想了一想，哦，要跟姐姐说谢谢、嗯。然后姐姐就说：“不是，是谁帮你打气的？你不知道吗？”嗯、妹妹想一想，妈妈吗？啊！妈妈，谢谢姐姐，很生气。不是，她就挥着打气筒在姐妹妹的身的前面说：“<笑>是谢谢她。谢谢,谢,谢打气筒。”对，好拟人法。<笑>不是，我看到在我坐在旁边，我都一股怒火就上来了。我说：“打气筒是什么东西？”<笑>可是妹妹也很可爱，她就说：“嗯、哦，好，那就谢谢打气筒。”对。可是我们家姐姐很不满意。对。她跟妹妹说。你怎么会这么随便？嗯，你应该要九十度站好立正，然后九十度弯腰嗯、啊，就是姐姐不知道从哪里学来的一、啊、是什么日本的那种礼数吧。妹妹才两岁、嗯，也是不受控的家伙，所以呢，她随便就举个弓就说谢谢打气筒、嗯。姐姐就很不满意，嗯、然后呢就一直压着妹妹的头、嗯，你不能这么高，要很低很低，<笑>再低一点。我就坐在旁边，嗯、然后我就觉得。这个姐姐很不很不讲理，对啊。可是，在那个当下，我选择不介入，嗯、因为我发现我自己的情绪一介入，我就是骂姐姐。对。可是呢，我就远远看到底姐姐要压妹妹到什么时候，妹妹什么时候会反弹。嗯，就在那一刻中。嗯嗯妹妹突然笑了，嗯、她说：“好好笑、嗯，好好玩哦。”她被丫头，<笑>可是她还觉得很好笑，<笑>很好玩。然后姐姐就说：“对呀、啊，很好玩，对不对？”两个就愉快地玩在一起了。哦、是我如果当时用情绪化介入、嗯，肯定姐姐在被骂的状况底下、嗯，肯定就会跟妹妹说：“我以后再也不借你打气筒了。”对。对那妈妈是不是乱？因为情绪的关系，所以我就乱介入，嗯、于是大家都爆炸了。对，可是你看，我不介入好过去，乱介入。哎、欸，这个真的是一个很重要的一个课题。有时候我都觉得我们华人父母太有责任感了。就是一看到子女什么冲突、嗯，我就要马上把它灭火，但是没想到常常就是火上加油。是，所以刚刚其实怡婷跟大家讲到了第一个口诀就是内先安顿我们的内在。是，那接下来线是指什么呢？好，线就是界限。对，我们说我跟欧阳之中一定会有一条安全的界限。是，譬如说我不喜欢别人摸我的头，我即便跟你这么好，你随便乱摸我的头，我也会不开心。没错。好，所以那界限是什么呢？我刚出门的时候，我们的这个教养是。社群有一个妈妈就提问了，她说：“老师，请问我有我我有一个后援，可能是他的妈妈、嗯、哈，帮他照顾小孩。嗯，那这个妈他的妈妈呢，非常的疼小孩，嗯，每次小孩在做什么事情都会帮他做好，还、哎、是好像你刚刚<笑>刚刚说的，<笑>对对对对对就是帮小孩做很多事。对对对对对然后呢，这个小孩就变成。”很不想做任何事、哦，包含早上去上学的时候，就跟妈妈说：“妈妈，你帮我穿鞋，因为谁谁谁都会帮我穿鞋。哦”妈妈，你帮我拿制服，那个谁谁谁都会帮我拿。就是他要求妈妈要跟阿妈一样照顾他。嗯、阿妈太宠他是吗？对，就是他觉得阿妈为小孩做太多事了。嗯、是是好，然后他就告诉我说，就问我说：“老师，我要如何叫……」阿妈不要做这么多事。欸、对呀、啊，我发现这个常常是会有很多这样的一个状况。爷爷奶奶有他们的教养方式啊，你自己也有自己的教养方式。好，那我就要问啦。对，请问爷爷奶奶可不可以有自己的教育方法？可以啊，可以。那我在教育孩子的时候，嗯、我的困境是什么？你的困境就是说，当我要介入，因为像刚刚那个妈妈就会觉得阿公阿妈非常的疼小孩，对，导致于孩子很依赖。嗯，那我是不是应该叫爷爷奶奶按照我的方式去教小孩？对，不,不然会造成我教养上的困扰。好，不对，嗯，哎、欸，为什么？好，这个就是界限的拿捏了。哦，当孩子回到阿公阿妈家，嗯，我是一个上班，如果我是一个上班的妈妈，对，我把。这个教育的孩子的权限给了爷爷奶奶，嗯、那你就要花，你就要搞清楚，这个是爷爷奶奶的自由了。哦，他应该掌握了自己该如何教育孙子的自由权。对，这叫界限。给他对，你就不要给我。就像很多妈妈说：“嗯、老师，我好想出去玩哦，可是我把小孩丢给老公，老公都不喂他吃饭呢。”嗯。老公都喂他吃零食，所以我就告诉老公说：“你不能够这样养小孩。<笑>”可是我老公就跟我吵架。对，那我就跟妈妈说：“你既然选择出去玩，是你就放掉小孩的责任吧、啊，因为老公有养育孩子的自由权。”是，这个叫界限。哦，这个是界限。是，所以每次我要出去上课或者是假日出去玩，嗯、对，我们家的先生也就是荣泽老师。我每次回来，我就会问我们家小孩说：“哎、欸，你今天有吃饭吗？”我们家小孩都会跟我说：“妈妈，我今天没有吃饭。”我说：“哎、欸，那你今天吃什么？”妈妈，我今天一整天都吃洋芋片。<笑>洋芋片，好，很荣泽的风格。因为哎、欸，没有哦，荣泽都自己吃饭，<笑>對對對然后他小孩都吃洋芋片。<笑>我就说，宝宝你怎么自己吃饭？小孩都吃洋芋片。他说，因为我吃饭的点到了啊，没有人要吃饭啊。对，因为他们吃洋芋片吃饱了，等到我吃饱了，他们饿了，他们就又去吃洋芋。<笑><笑><笑><笑>那所以，我既然我选择要出门，我就应该把这个教育的权限给放给。这个后援、嗯，嗯，所以这叫界限。欸、所以有时候反而界限，你要懂得适度的放手，是。因为每个人的界限其实不一样。那像问题来了、嗯，刚刚那个妈妈说，嗯、那老师早上起床，对，我们要上班了，对，孩子没有自主能力，孩子要求我要按照爷爷奶奶的方式去帮他穿鞋子，是。那怎么办？因为爷爷奶奶惯坏啦。嘿啊，这时候怎么处理？对，那你要搞清楚，你有你的教育方法，所以你可以。明白的告诉孩子，孩子以前是爷爷奶奶帮你穿，对吗？嗯，那你现在可以去找爷爷奶奶帮你穿啊，如果他愿意的话。嗯，嗯可是如果你们没有住在一起，那很抱歉，这里没有爷爷奶奶，你得自己穿。哦，这叫划清界限。哦啊、是是,是，因为你的后援不在啊。嗯哼。好，所以很多人就会搞不清楚，我到底是要是要骂小孩吗？不用，你只要告诉。孩子说：“嗯，爷爷奶奶不在，所以没有人可以帮你穿。是那妈妈你呢？哦，妈妈很忙，妈妈得要去忙坐这个公公车了，所以你得赶快喽，不然我没办法一起带你出门哦、欸。其实从这个线我体会到一件事情，很多时候我们都觉得界限都只能是一个。但是其实你要讲的现实、嗯，每个人都有自己的一个界限，所以就想象一个一个圆圈。对，我是在一个圆圈里面對，所以我跟你都有各自的圆圈，对，所以没有什么没有什么冲突的。嗯，再再举一个例子哦、喔嗯，我常举这个例子、嗯，呃，譬如说像前几天我们家的孩子算数学，对，数学很糟，不会算，对，然后呢这个。呃，我们家的爸爸就荣泽老师呢、嗯，就教他这个算数学的方法、嗯。没多久呢，两个妇女就吵架了吵架對。对。然后吵架以后呢，我们家的妹妹就是来找我说：“妈妈，那你可不可以教我？”对。那我说我当然可以，可是你要清楚一件事，我的方法就跟爸爸不一样，你要重新学，你要吗？哦、那要重新适应。是，所以我的孩子就必须抉择，我到底要学爸爸的还是学妈妈的？嗯嗯。那我。我一旦让他抉择完以后，他选择我的，那我就可以重新带领他。嗯，但是呢，嗯嗯嗯、我们家的先生就会在我旁边绕来绕去跟我说、嗯：“你那个方法不好啊，<笑>你那个方法比我的难很多。对，你要不要我先教你？嗯，然后呢，你再教。再教<笑>好，这叫什么？你就会发现我的头上有一条丝，<笑>那这个丝的操控者是我先生。这个叫界限不清。是是。所以你要怎么做呢？我我的做。法。法就是我可以清楚的告诉我先生，嗯，你的方法肯定很好，对，这是跟他的连接，对，那你可以自己教女儿，对，他跟我说，可是女儿不听我的、啊，我说那就对啦，嗯。那女儿听我的，我要用我的方法哦，划这条对，划清这条界限,对这条界限是，这叫责任界限，不然这条界限很重要，不然我的头上好多丝啊，嗯、我的如果我有公公婆婆，我我公公婆,婆婆也会拿丝在掌控我，<笑>那,那到最后你完全不是不知道到底怎么教了，对我完全就没有自己了，没错，好，在冰山的最底层有一个自我。对，自我必须独立對。那如果我的自我全部都塞满了爷爷奶奶、公公婆,婆婆跟先生，对，我不用做人了。这其实就是现在很多妈妈的困境，是这很辛苦。那各位赖粉们哈，今天透过这个怡婷老师跟我们分享他这本新书叫《一句教养》，他给我们最核心的一个观念就是内线法。内呢，帮大家复习一下，就是你的内在一定要先稳定，才进行沟通。那线呢，你要去掌握这条界限，而且要去尊重每个人他界限的不一样。那么法呢，就指沟通的方法。当然，今天这一集我们要卖个关子，为什么呢？因为这沟通的方法，我们会在下一集再来跟各位听众朋友们分享。那么今天，如果你喜欢我们的节目呢，那我也会把怡婷老师新书《一句教养的连结放在节目的资讯栏里面，我们一起支持怡婷老师的好书。那今天非常谢谢怡婷来到我们的节目现场，谢谢欧阳，谢谢各位听众。那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。